0: Halleluja. Ja, wir haben die letzten Wochen über einen bestimmten Psalm geredet und das war der Psalm 103 und, ähm, und wir wollen auch heute über diesen Psalm 103 reden, das allerletzte Mal, weil ab heute ist die Serie Psalm 103 quasi abgeschlossen und ähm, wir haben letzte Woche darüber geredet, dass unser Gott uns erlöst aus der Grube und heute wollen wir darüber reden, dass er uns krönt mit Gnade und Erbarmen. Und wir möchten mal gemeinsam lesen, Psalm 103, die Verse 1 bis 5. Lass uns nochmal gemeinsam dazu aufstehen, einfach um Gottes Wort zu ehren. Und lass uns das mal gemeinsam lesen, Psalm 103, 1 bis 5, so laut wir können. Preise den Herrn meine Seele und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht all seine Wohltaten, der da vergibt all deine Sünde und der da heilt all deine Krankheiten der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen, der mit Gutem sättigt dein Leben, deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort, wir danken für diese unglaublich starken Verheißungen, Herr. Und wir danken dir dafür, Jesus, dass wir sie im Glauben ergreifen dürfen. Und ich danke dir, Jesus, dass du jetzt dein Wort segnest, Herr, dass es ausgeht in Kraft, Herr, und ich bete so, Jesus, dass du unsere Herzen veränderst, dass wir nicht mehr dieselben sind. Herr, hilf uns bitte, nicht nur Hörer, sondern auch Täter deines Wortes zu sein. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr könnt euch widersetzen. Ähm, ja, heute möchte ich darüber reden, dass Gott einer ist, der uns krönt mit Gnade und mit Erbarmen. Ähm, jemanden zu krönen bedeutet, jemanden zu ehren. Wir kennen das ja, wenn Leute Leute ehren, ja, irgendwelche Stars vorne auf der Bühne stehen und sie werden, ja, sie kriegen irgendwie einen Oscar oder irgendeinen anderen Preis für außerordentliche Leistungen und ich denke manchmal, hey, die Welt ist ziemlich gut darin, andere Menschen zu ehren, ja, Leute werden ausgezeichnet und ähm, aber ich möchte sagen, unser Gott ist sehr, auch sehr gut darin, ähm, Menschen zu ehren. Gott liebt es, Menschen zu ehren. Und es ist eine gute Sache, von Gott geehrt zu werden. Ich denke mir, hey, das Beste, was Gott sagen kann über dem Leben eines Menschen, ist gut gemacht, du treuer und, 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 und guter Knecht. Ja? Jesus sagt das so, dass am Ende der Zeit es so wichtig ist, dass alle, die Jesus treu nachgefolgt sind und ihm gedient haben, hey, das ist quasi das höchste Lob ist. Ja, dass Gott eines Tages vor uns steht und sagt, hey, gut gemacht, Konsti. Ja, du hast, du hast ein Leben gelebt, was zählt. Und ich glaube, das ist stark, wenn wir sagen, Gott, wir sind aus danach, ein Leben zu leben nach deiner Ehre. Und wir wollen das so hören von dir, Gott. Wir wollen das, wir wollen das erleben in unserem Leben, Gott, dass du ein Gut gemacht hast über unser Leben. Wer von euch sieht das auch so und sagt, hey, das ist das, was ich mir wünsche in meinem Leben. Hey, weil das ist so powerful. Und Gott, Gott liebt es, Leute zu nehmen und sie zu ehren. Gott liebt es, Leute zu nehmen und sie zu krönen. Wenn, wenn wir uns, wenn wir uns die Bibel anschauen, wenn wir uns zum Beispiel das Leben von David anschauen, dann nahm Gott einen kleinen Hirtenjungen, und er hat sich an ihm verherrlicht und er hat aus diesem kleinen unscheinbaren Hirtenjungen einen König gemacht für ganz Israel. Unser Gott liebt es, kleine unbedeutende Leute zu nehmen, sie zu krönen mit Gnade, mit Gunst und mit Abarmen und durch sie außergewöhnliche Dinge zu tun. Gott liebt es, gewöhnliche Typen zu nehmen und durch sie außergewöhnliche Dinge zu vollbringen. Ich sage dir, wenn du gewöhnlich bist und wenn du sagst, hey, ich bin nicht gerade hier äh, der, auf den alle schauen, ich bin nicht gerade der, der gerne auf einer Bühne steht, ich bin eigentlich eher unscheinbar, eher schüchtern und zurückhaltend, hey, du hast die besten Voraussetzungen im Reich Gottes, dass Gott dich wirklich gebrauchen kann. Hey, ich möchte sagen, Gott möchte durch dein Leben wirken, Gott möchte dich gebrauchen, Gott möchte mit gewöhnlichen Typen außergewöhnliche Dinge tun. Denn ehrlich gesagt, umso gewöhnlicher der Typ, umso mehr wird Gott geehrt und verherrlicht. Es ist eine Wahrheit. Wisst ihr, deswegen glaube ich auch, dass Sam, dass Simson in der Bibel kein, kein Kraftprotz war, der solche Muskeln hatte und siebenmal in der Woche bei McFit war und völlig aufgepumpt war. Ich glaube, Simson war ein kleiner, schwacher Mann. Deswegen konnten die Philister einfach nicht herausfinden, wo lag seine Kraft. Wo war seine Stärke? Hey, wer seine Stärke in solchen Muckis gewesen? Hey, das hätten sie rausgefunden, die hätten sie irgendwie abgeschnitten, wollte ich schon sagen. Ja, keine Ahnung, was man mit Muskeln macht, aber äh, sie wussten es einfach nicht. Und ich sag dir, warum sie es nicht wissen, weil er ein kleiner, dünner Mann war. Aber Gott lebte in ihm. Hey, und auch so möchte Gott dich gebrauchen. Gott liebt es, Menschen zu krönen. Und zu erheben und sie zu gebrauchen. Wisst ihr, es gibt eine Geschichte in dem Buch Esther. Und dort gab es einen Mann, der hieß Mordechai. Sag mal Mordechai. Und er war ein Jude. Und, ähm, und die Bibel sagte, dass, äh, ja, dass, dass er auch am Tor des Königs saß. Und wenn man damals am Tor saß, dann bedeutete das, dass ja, um jede Stadt war eine Mauer herum und in dieser Mauer saßen Regierungsbeamte. Und jeder, der in die Stadt hineinging, äh, ja, der musste quasi an diesen Regierungsbeamten vorbei und dort wurde Rechtsprechung ausgeführt, da wurden Regierungsgeschäfte abgeschlossen. Und dann gab es noch einen anderen Typen, der hieß Haman, sag mal Haman, und die Bibel sagt, ey, Haman war ein böser Mann. Okay, Und er saß direkt mit an dieser Königspforte, Er war der absolute Top-Boss und Top-Chef. Und jeder, der durch diese Pforte ging, der musste sich vor Haman niederbeugen. Okay, das ist das, was er unbedingt wollte. Jeder muss sich von mir niederbeugen. Jeder außer Mordechai. Mordechai hat sich nicht niedergebeugt. Mordechai hat gesagt, ich bin ein Jude und ich beuge mich nur vor dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und er hat, er hat sich quasi geweigert, das zu tun. Aber nicht nur Mordechai, Haman war nicht nur auf Mordechai stinkig und sauer, sondern er hat gesagt, ey, dieser Typ ist ein Jude. Und ab heute hasse ich einfach mal alle Juden. Der Typ regt mich so auf, jeder beugt sich hier vor mich nieder. Außer dieser Typ, der wird sehen, wie ich ihn fertig mache. Und, du, und, er, und er hat angefangen, Pläne zu schmieden, wirklich die Juden fertig zu machen. Sagt mal alle, was für ein Psychopath. Okay. Ja, das war ja nämlich wirklich. Und eines Tages hat Mordechai nämlich etwas mitbekommen, dass es Leute gab in der Stadt, die haben einen hinterlistigen Plan geschmiedet, um den König umzubringen. Und Mordechai hat das gehört. Und er hat quasi diesen Komplott vereitelt. Und der König war da so glücklich drüber. Natürlich, weil er konnte ja weiterleben dadurch, ja. Ja. Dass er sich überlegt hat, Mensch, wie kann ich, wie kann ich diesen Mordochai krönen? Wie kann ich ihn ehren? Wie kann ich ihm Gutes tun? Und als er so am Grübeln war in seinem Königszimmer und sich überlegt hat, was kann ich ihm Gutes tun, kam gerade Haman herein. Und der König sagt so, ey Haman, ich möchte gern jemanden krönen. Ich möchte ihm Gutes tun. Ich möchte ihm Gunst erweisen. Was kann ich für diesen Mann tun? Und Haman dachte, er ist, er ist gefragt. Äh, der König möchte ihn Gutes tun. Der König möchte ihn krönen. Und er packt natürlich fett aus, ja, und sagt: Hey, also lieber König, äh, wenn du irgendwen krönen möchtest, ey, ich würde sagen, du holst deine ganzen hübschen Prinzessinnen und dann holst du die ganzen Pferde raus. Und dann kleidest du diesen Mann in deinem besten königlichen Gewändern und dann lässt du diesen Mann auf einer Parade in, in, den, in die Mitte der, der Altstadt führen und dann lässt du all die Leute kommen und dann lässt du ausrufen, schaut alle her, so geht der König mit dem Mann um, den er lieb hat, den er krönt, dem er die Gunst schenken mag. Und der König hat sich das von Haman angehört und hat sich Hammer! Stark. Hey, Haman, das ist so eine gute Idee. Haman, ich möchte, dass du genau so mit Mordechai umgehst. Und ihr könnt euch vorstellen, wie in dem Haman eine Welt zerbrach. Und, ähm, und und Haman derjenige war, der Mordechai nun in königlichen Gewändern einkleiden musste. Der diese Parade anführte. Und er musste zusehen, wie eigentlich sein Feind gekrönt wurde vom König mit Gnade und mit Erbarmung. Und ich möchte sagen, das ist ein Sinnbild für uns. Unser Gott krönt uns mit Gnade und mit Erbarmen, er gibt sein Leben für uns, er kleidet uns, sagt die Bibel, in Gewändern der Gerechtigkeit und der Freude und der Teufel muss zusehen und kann nichts dagegen tun. Und er hat keine Anrecht über uns. Und ich finde das so stark, dass Gott uns Menschen nimmt und sagt, ich nehme den Menschen als eine Trophäe meiner Gnade und ich werde mich so an ihn verherrlichen. Und der Teufel kann noch so viele bösartige, ähm, sch, äh, bösartige Komplotte schmieden, es wird ihm nicht gelingen. Ich werde mich an ihm verherrlichen. Und ich finde das so stark, ähm, dass Gott das so tut und dass er es liebt, auch Menschen. Ja, zu gebrauchen, zu krönen mit allem, was dieser Mensch braucht, um ein Leben zu leben, was Gott ehrt. In Epheser 2, Vers 6 steht, dass Gott uns mit auferweckt hat und mit versetzt hat in himmlische Regionen in Christus Jesus. Dass Gott uns versetzt hat, hey, dass Gott uns einen, einen Platz gibt der Ehre und der Gnade. Hey, und das tut er nicht, weil wir alles richtig machen, weil wir toll sind. Ja, ehrlich gesagt sind wir es absolut nicht, ja, aber er tut es, weil er ein gnädiger Gott ist und seine Gnade ist dann mächtig, wenn die Sünde übergroß ist. Und Menschen das erkannt haben, sie brauchen die Gnade eines gerechten Gottes. Ehre bedeutet jemandem Gunst schenken und heute wollen wir darüber reden, wie Gott uns Gunst schenkt. Wie können wir Menschen sein, auf denen die Gunst Gottes ruht? Ich meine, ich bin sehr daran interessiert, in der Gunst Gottes zu leben. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Es ist toll, die Gunst meiner Frau zu haben. Es ist toll, die Gunst meiner Vorgesetzten zu haben. Es ist irgendwie toll, Gunst von Menschen zu haben. Aber ehrlich gesagt, die Gunst Gottes. Hey Freunde, das ist Champions League. Halt. Das ist der absolute Knaller. Die Bibel sagt, wenn Gott für uns ist, wer will gegen uns sein? Und, und, und in der Bibel lesen wir immer wieder, dass Gottes Gunst auf Menschen kam. Und sie waren über die Maßen reichlich gesegnet. Und alles, was sie getan haben, hatte Gelingen. Die Bibel sagt das so über Josef, dass die Gunst Gottes ruhte auf Josef. Und Gott ließ alles gelingen, was Josef tat. Er hatte Segen in jedem Bereich seines Lebens. Denn ich möchte dir sagen, Gott möchte dir ein Leben schenken, wo Menschen drauf schauen und sagen, ich weiß nicht, was es ist an diesem Menschen. Ich verstehe auch nicht, warum der immer so fröhlich ist. Ich verstehe nicht, warum dieser Mensch so gut drauf ist. Ich weiß nicht, warum er einfach so fröhlich seines Weges geht. Irgendwas ist an diesem Menschen anders. Es ist die Gunst Gottes auf diesen Menschen. Es ist, dass Gott das gelingen lässt, was, was wir tun und er möchte dich zu so einem Menschen machen, einem Menschen der Gunst. Er ist für uns und das allererste, über was ich reden möchte, ist Gerechtigkeit, weil Gerechtigkeit ist der Schlüssel zur Gunst Gottes. Ähm, Menschen, die gerecht sind, werden von Gott gesegnet. Das steht im Psalm 5, Vers 13, da steht, denn du, Herr, segnest den Gerechten, du umgibst ihn mit Gnade wie mit einem Schild. Und das finde ich so stark, dass Gott den Gerechten segnet. Ähm, weißt du, ehrlich gesagt, ähm, bei uns früher gab es immer eine halbe Schlägerei darum, wer den, wer den Schlüssel von dem Wagen meines Vaters bekommt. Wir waren damals drei Kids zu Hause, wir waren alle in einem Führerschein fähig im Alter. Und es ging nur noch darum, hey, jetzt kommt Freitag, Freitagabend, wer kriegt den Schlüssel? Hey, und jetzt mal ehrlich, hätte ich meinen Vater die ganze Woche lang nur gestresst, hätte ich nur das Gegenteil von dem gemacht, was er gesagt hätte, wäre ich ein Sohn, der rebellisch ist und der ja so voll sich gegen ihn auflehnt, ich sage dir eins, wenn ich den Autoschlüssel will, ich habe schlechte Karten, äh, da brauche ich gar nicht erst groß ankommen, ähm, den Autoschlüssel haben meine Schwestern bekommen ähm, ich meine, mein Vater kann sein Autoschlüssel geben, wen er will, so. Aber ich denke, wir, wir können in unserem Leben nicht erwarten, dass wir einfach unseren Weg gehen und nicht Gottes Weg gehen und dann erwarten, dass Gott unseren Weg segnet. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Wir können nicht erwarten, dass Gott Sünde segnet. Wir können nicht erwarten, dass wir einfach unser Ding hier tun. Du weißt ganz genau, dass es nicht richtig ist vor Gott. Hey, mit wie vielen viel Leuten rede ich Christen? die sagen, äh, hey, ich ziehe einfach mit meinem, mit meinem nicht-christlichen Partner zusammen. Oder mit meinem christlichen Partner zusammen. Wir sind noch nicht verheiratet, wir ziehen einfach zusammen. Wir haben Sex vor der Ehe, wir leben einfach unser Leben. Ja, oder Pastor, kannst du mich nicht trotzdem trauen? Sage ich, nee, das ist Hollywood. Das ist, wir können nicht Gottes Segen erwarten und gleichzeitig nicht seine Wege gehen. Versteht ihr ein bisschen, was ich meine? Ja, wir können nicht einfach unser Ding machen und dann erwarten, dass Gott es in Autoschlüsse gibt. Äh, Gott segnet den Gerechten und das bedeutet, Gott, Gott segnet ein Leben der Gerechtigkeit, wo wir sagen, Gott, dein Weg ist uns wichtiger als mein Weg. Und das, was dein Wort sagt, Gott, das ist wichtiger als das, was ich jetzt sage, jetzt was meine Nachbarn sagen, das ist sogar wichtiger als was mein Freund gerade sagt, Herr. Weil ich möchte lieber unter deiner Gunst leben als unter seiner Gunst. Okay, es wird ruhig hier drin, aber es ist wahr. Okay, weil es ist Gottes Plan für dein Leben. Das, Gottes Gunst kommt in unser Leben hinein, wenn wir sagen, Gott, ich möchte deine Wege gehen. Das Zweite ist, ähm, Gott segnet Glauben. Gott segnet es, wenn Menschen im Glauben Schritte tun mit Jesus. Gott liebt es, wenn Leute sich aufmachen, mutig und ja, einfach Gott glauben. Die Bibel sagt, dass die Gunst Gottes auf David war. Und David wusste, äh, mit Gott an meiner Seite kann ich es gegen Goliath schaffen. Goliath ist zwar doppelt so groß wie ich, doppelt so breit wie ich, äh, aber mit Gott an meiner Seite bin ich riesiger und größer als ein Rieser. Und Gott ist es möglich, diesen Riesen runterzuholen. Hey, wisst ihr, ähm, die Bibel sagt, dass David sich fünf Steine genommen hat. Und es gibt verschiedene Auslegungen ja, über diese fünf Steine. Eine Auslegung besagt, Goyat, und das stimmt auch, hatte noch vier Brüder. Ja, und David dachte sich, na gut, für jeden Bruder, ach, ich, ich rotte gleich die ganze Sippe aus. Ja, ich mache die alle fertig. Es gibt noch eine andere Auslegung, die finde ich auch sehr gut. Jeder Stein steht für einen Buchstaben, ja, J-E-S-U-S. -S, ja. Und die dritte... Auslegung, Das ist mein persönlicher Favorit, die besagt, hey, wenn der erste Stein nicht trifft, nach unten, dann nehme ich halt einen zweiten. Wenn der zweite nicht trifft, nach unten, dann nehme ich halt einen dritten. Wenn der dritte nicht trifft, nach unten und so weiter. Aber von diesen fünf, einer wird gewiss treffen. Ich war letztens auswärts predigen und so, und dann habe ich auch gesagt, hey, ich habe ich hab das ganze Gepäck voll mit Predigten. Ich weiß noch nicht, welche ich heute Abend bringe, aber irgendeine wird schon treffen. Und manchmal denke ich so, ähm, so im Glauben zu gehen, ja, dass wir sagen, hey, ich weiß noch nicht ganz wie, wie es funktionieren wird, aber ich glaube, es wird passieren, weil Gottes Wort wahr ist. Ich weiß jetzt noch nicht ganz wie, Herr, aber ich glaube deinem Wort, dass es passieren wird, auch wenn es einen Stein braucht, zwei Steine braucht, drei Steine braucht. Gott, ich im Glauben schieße ich einfach alles ab, was da ist und irgendwas wird schon treffen, Herr. Okay, bei der Feind ist besiegt, okay, und das müssen wir wissen. Ja, Gott ehrt es, wenn wir glauben und wenn wir einfach nicht furchtsam sind und zweifelnd sind, sondern wenn wir mit allem, was wir sind, uns auf Gottes Größe verlassen. Das dritte ist Treue. Treue ist ein Schlüssel für die Gunst Gottes. Gott belohnt es, wenn Menschen treu sind. Die Bibel sagt, Mose war treu im ganzen Hause Gottes. Das Volk hatte Angst, außer Josua und Kaleb, sagt die Bibel. Und alle anderen mussten sterben aus dem Volk. Und Gott hat Josua gebraucht, um das Land einzunehmen, was Gott den Israeliten vor langer, langer Zeit verheißen hat. Und weißt du, was ich cool finde? Josua war immer an der Seite von Mose. Josua ging mit Mose gemeinsam auf den Berg. Mose hat gesagt: Hey Gott, Gott wird zu mir sprechen. Josua war dabei aber nur bis zu einer gewissen Höhe. Danach hat Mose gesagt, hey, ab hier möchte ich selber weiterlaufen. Bleib du mal hier und warte auf mich. Und Moses ging hoch, weiter hoch und er hatte Gemeinschaft mit Gott. Und wisst ihr, und Josua wartete dort am Berg auf Mose 40 Tage lang. Also ich meine, spätestens nach dem dritten Tag hätte ich Mose mal angerufen und habe gesagt, Mose, wie lange willst du jetzt noch in der Gegenwart Gottes verbringen? Ja? Komm mal hier runter, mir wird langsam kalt oder so. Aber Josua blieb dort ein Tag, zwei, und die ganze 40 Tage lang hat er treu gewartet auf Mose. Und überall, wo Mose war, war auch Josua zugegen. Und es ist nicht interessant, dass Josua derjenige war, der das Volk Israel hineingebracht hat ins neue Land. Ich sage dir warum, weil er treu war. Gottes Gunst ist auf den treuen Menschen. Gottes Gunst ist auf den Menschen, die treu dabei sind, Jesus nachzufolgen. Das hat ganz viel damit zu tun, dass wir ihm täglich nachfolgen. Leute, die treu sind, Leute, die nicht mal sagen, ich glaube an einen Sonntagsgott, ja, wo wir unsere frommen Masken aufziehen und alles ist irgendwie heil und gut, sondern Leute, die treu Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag mit Jesus gehen. Da sagt Gott, auf diesen Menschen lege ich meine Gunst und alles, was sie tun, soll gesegnet sein treue Menschen, Leute, die auch treu in den Gottesdienst kommen, Leute, die treu in Kleingruppen gehen, Leute, die einfach sagen, Gott, ich möchte mich treu gebrauchen lassen von dir. Das segnet Gott. Und da packt er seine Hand drauf. Das vierte, ein vierter Schlüssel für die Gunst Gottes ist Demut. Da steht in 1. Petrus 5, Vers 6, So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Wisst ihr, Demut bedeutet nicht, dass wir uns alle einen Kartoffelsack kaufen, den überziehen und wir treffen uns alle im Keller wieder und gucken alle ganz niedergeschlagen melancholisch rein. Ja, und irgendwie, so. manchmal gibt es ja so demütige Haltung. Demütige Haltung bedeutet, ich setze mich ganz nach hinten im Gottesdienst. Ich bin ja demütig, ich möchte ja nicht vorne sitzen, vorne sitzen ja irgendwie, keine Ahnung wer, ja. Sondern demütig sein bedeutet, ich bin stark in Jesus. Das bedeutet demütig sein. In jeder Lage meines Lebens bin ich nicht stark aus mir heraus, sondern bin ich stark aus Jesus heraus. Deswegen hat Demut sehr viel mit unserem Gebetsleben zu tun. Weil wenn wir nicht beten, dann ähm, sagen wir dadurch automatisch aus, dass wir es selber schaffen. Herr, ich schaffe es selber in meinem Leben. Ich brauche für morgen nicht zu beten, Gott, denn irgendwie werde ich morgen schon hinkriegen. Den Job schaffe ich schon alleine. Die Kinder kann ich auch alleine großziehen. Essen werde ich auch noch schaffen. Ja, mich ins Auto zu setzen, zum nächsten Liede zu fahren. Das kriege ich gerade noch hin. Und so vergehen Wochen, so vergehen Monate. Und, und das Gebetsleben ist, ehrlich gesagt, am, überhaupt nicht lebendig und frisch. Aber Menschen, die sich bewusst sind, ähm, um der Kraft Gottes, das sind Menschen, die beten. Weil sie wissen, dass Sie sind abhängig von der Stärke und von der Kraft Gottes. Gott, ich brauche dich morgen auf meiner Arbeit, Herr. Ich kann nicht ohne dich, Jesus. Ich brauche deine Stärke, ich brauche deine Kraft, ich brauche deine Freude, Herr. Bitte füll mich neu mit deinem Geist, Herr. Ich sehne mich nach dir. Das ist Demut. Demut ist, ich trete zurück und, 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 und lasse Jesus machen. Hochmut deutet, ich trete hervor, mach mein eigenes Ding und erinnere mich, ah ja, dreimal am Tag vorm Essen, ich muss ja noch beten. Aber irgendwie schaffen wir unser Leben schon selber. Und Gott sagt, hey, demütigt euch unter der starken Hand Gottes, nicht unter der schwachen Hand Gottes, weil Gottes Hand ist stark. Und wenn wir uns darunter demütigen, dann kommt seine starke Hand in unser Leben und Dinge funktionieren. Weil er ein Gott ist, der uns sättigt mit Gutem. Deswegen, ich möchte dir sagen, jeder Lage deines Lebens, demütige dich vor deinem Gott, streck dich aus nach ihm, tritt in den Hintergrund, damit er nach vorne kommt. Ja, es gibt so ein Lied von Lecrae, da, da, da singt er so, um, I will play the background oder so. Irgendwie so, ne? Wo er sagt, ich möchte in den Hintergrund, ich möchte in den Background gehen. Es geht nicht um mich. Jesus, du sollst auf der Bühne stehen und Du sollst verherrlicht werden. Das fünfte ist, jage von ganzem Herzen Jesus nach. Ist der Schlüssel zur Gunst. Und ich möchte dir auch sagen, wieso. Ich habe einen Vers gelesen in 1. Samuel 3, Vers 3. Und dort steht, dass Samuel neben der Lade schlief. Also die Bundeslade war damals ähm, quasi ja das Ding, durch welches sich Gott seinem Volk offenbart hat. Es gab ein Allerheiligstes, es gab ein Tempel, es gab ein Allerheiligstes, es gab eine Stiftshütte, besser gesagt. Und man ging quasi in dieses Allerheiligste hinein und dort lag aus purem Gold diese Bundeslade mit den zehn Geboten drin. Und Gott hat gesagt, ich, ich bin dort, wo die Bundeslade ist. Ich bin dort, wo die Stiftshütte ist. Meine manifestierte Gegenwart auf dieser Erde wird in dieser Stiftshütte sein. Und Samuel schlief neben der Lade. Der ist, dort, der ist dort aufgewachsen, in der Gegenwart Gottes. Und Gott hat zu ihm gesprochen. Gott hat gesagt, Samuel, Samuel. Und Samuel dachte, sein, sein Lehrer Eli ruft ihn. Und er ist immer wieder zu Eli gegangen. Und Gott rief ihn nochmal, Samuel, Samuel. Und Eli hat gesagt, hey, wenn du das nächste Mal hörst, wie Gott dich ruft, dann sag Gott, hier bin ich, sprich zu mir. Und, und das zeigt uns, dass Gott zu Menschen spricht, die in seiner Gegenwart sind. Okay, das, deswegen, wir brauchen die Gegenwart, wenn wir ein Reden Gottes brauchen in unserer Situation hinein, in unser Leben hinein, es ist so wichtig, Zeit zu verbringen in seiner Gegenwart. Und es, ich, ich, es gibt so viele Wege, die Gegenwart Gottes zu suchen. Aber ich möchte dich ermutigen, es ist so wichtig für unsere Nachfolge, es ist so wichtig für unser Leben. Und das Letzte, über was ich reden möchte, ist ähm, der ultimative Killer quasi, ja, der die Gunst Gottes freisetzt in unserem Leben, das Christus in uns. Christus in uns. Ähm, als Jesus getauft wurde, da hat der Vater gesagt, das ist mein Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Und ich möchte sagen, dieser Sohn, an dem Gott wohlgefallen hat, der lebt in dir, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Und, und alles an Wohlgefallen, alles an Gunst, alles was an Gutem, was Gott in unserem Leben sieht, das sieht er, weil Christus in uns ist. Weil ehrlich gesagt, fern von Christus ist in mir nichts Gutes. Und das sagt Paulus. Und das ist wahr. Fern von Jesus... Bin ich ein Sünder? Bin ich rebellisch? Bin ich aggressiv? Bin ich alles, was du dir vorstellen kannst und nicht wirklich willst, wenn ich Gottes Gnade durch seinen Sohn Jesus in mir wäre? Deswegen, Christus in uns ist quasi die ultimative Gunst Gottes auf unserem Leben, weil Gott hat Wohlgefallen an seinem Sohn und deswegen hat auch Gott Wohlgefallen an uns, weil sein Sohn in uns lebt. Und das ist so so stark dass wir das wissen dürfen, hey, wir sind gekrönt mit Gnade und mit Abraham. Gott wohnt nun in uns. Er wohnt nicht mehr in der Stiftshütte, er wohnt nicht mehr im Tempel. Ich muss nicht zu einer Lade pilgern, um dort zu übernachten. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in uns, die Herrlichkeit Gottes. Und ich glaube, dass, ähm, dass das das ultimative Ding ist, warum uns... Gott krönt mit Gnade und mit Erbarm, weil sein Sohn in uns lebt. Und so ist es mit dir und mit mir. Wisst ihr, wenn deine größte Eigenschaft ist, dass Gott dich liebt, dass Gott Wohlgefallen hat an deinem Leben, das ist das Allertollste an dir. Dass Jesus sagt, ich habe Wohlgefallen an dir, ich liebe dich. Das ist das Allerkoolste, was es gibt das ist das Allergroßartigste, was über einem Menschen stehen kann. Und das ist, er, er liebt uns nicht, weil wir es wert sind, sondern wir haben Wert, weil er uns liebt. Dadurch haben wir Wert. Wisst ihr, wenn sich irgendeiner eine Gitarre kauft von Elvis Presley, dann wird diese Elvis-Gitarre ziemlich teuer sein. Keine Ahnung, wie teuer? Vielleicht ein paar Millionen. Aber die, die materiellen Wert ist die, diese Gitarre nicht besonders viel wert. Ja, aber sie ist so viel wert, weil sie in den Händen war von Elvis. Okay, und Elvis auf diesem Ding abging halt. Das macht diese Gitarre wertvoll. Und unser Wert besteht nicht darin, dass wir toll sind oder irgendetwas erreicht hätten, sondern weil er für uns gestorben ist, sind wir wertvoll. Weil Jesus gesagt hat, ich, ich gebe mein Leben für Konsti, das gibt uns Wert. Und er möchte uns segnen und sättigen mit Gutem. Wisst ihr, es gibt eine, eine Geschichte im Neuen Testament, die erinnert mich ganz stark an das, was wir gerade gelesen haben. Und ich möchte, dass wir noch einmal Psalm 103 ähm, aufschlagen und dass wir noch einmal Psalm 103, 1-5 bis gemeinsam lesen. Und dann möchte ich noch kurz etwas dazu sagen und dann auch den Gottesdienst schon abschließen. Ähm, Lass uns es noch einmal gemeinsam lesen. Preise den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht all seine Wohltaten. Der, der vergibt all deine Sünden, und der, der heilt alle deine Krankheiten. Der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen. Der mit Gutem sättigt dein Leben, deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Und diese Geschichte, ähm, ja, an die ich erinnert wurde, für für diesen Psalm, das ist der gute Samariter. Und dieser Samariter, ist, ich meine, es gab einen jüdischen Mann, der lag auf der Straße, an der Seite der Straße, zwischen Jerusalem und Jericho. Und der wurde zusammengeschlagen. Die Bibel sagt, er lag halbtot da. Und es sind mehrere Leute an diesem jüdischen Mann vorbeigelaufen. Das erste war ein Priester, und der zweite war ein Levit. Die Bibel sagten, sie liefen an ihm vorbei und sie taten ihm nichts. Ja? Sie haben ihm nicht aufgeholfen, sie haben ihm nicht weitergeholfen. Und dann sagt die Bibel, dann kam ein Samariter, ein Samaritaner. Und er hat diesen Mann gesehen und er hatte Erbarmen mit diesem Mann. Und er hat diesen Mann aufgeholfen. Er, brachte, er, er lud ihn auf seinen Esel, er brachte ihn zu einem Wirt in eine Hütte und hat zu ihm gesagt, was immer du brauchst, was immer du brauchst, um gesund zu werden, ich will es dir bezahlen. Und ihr müsst wissen, dieser Samar die, die Samaritaner, die waren ähm, ein Mischvolk. Gott hat zu seinem Volk gesagt, ihr werdet jetzt in Gefangenschaft kommen und ihr werdet herauskommen, äh, ja ausgelagert werden, aus Israel heraus, ihr werdet verschleppt werden, aber in eurer Verschleppung, ich will nicht, dass ihr euch mit anderen Frauen vermischt. Gott hat gesagt, ich möchte, dass ihr als Volk zusammenhaltet. Und es gab einige Juden, die haben sich nicht daran gehalten, sie haben sich Frauen genommen aus den Nationen, von den Heiden, von den anderen Völkern, es gab auch äh, äh, Frauen, die haben sich andere Männer genommen und, und und die haben sich vermischt über die Zeit. Und Gott hat gesagt, dass die Leute, die sich damals vermischt haben, sie sollen nicht dort wohnen, wo das Volk wohnt, sondern sie sollen ihr eigenes Gebiet haben. Und das war Samarien. Und diese Samariter waren eigentlich verfeindet mit den Juden. Weil es war ein Mischvolk. Und ein Jude hatte mit einem Samariter nichts zu tun. Er hat ihn angeschaut ähm, wie ein Hund. Er war für ihn wie ein Hund, wie, wie ein Aussätziger. Jesus hat selbst zu seinen Jüngern gesagt, geht hin und predigt überall in Israel das Evangelium, aber geht nicht zu den Samaritanern. Und wisst ihr, dieser Samariter, er hatte Erbarmen mit diesem Typen. Er hatte Erbarmen, er hat ihn aufgeholfen. Im Psalm, weil er hat genau das getan, was wir im Psalm 103 sehen, weil dort steht, er vergibt dir deine Sünden. Ja, in anderen Worten, der, dieser Samariter, er hat diesen Juden gesehen und hat gesagt, es ist mir egal, was für einen Hintergrund du hast, es ist mir egal, ob du mich anschaust wie ein Hund, es ist mir egal, wie du über mich denkst, ich vergeb dir, ich werde dir helfen, weil du brauchst Hilfe und es ist mir egal, was für eine Tradition da ist über unseren beiden Völkern, ich werde dir einfach helfen und ich werde erbarmen mit dir haben. Und das Zweite ist, der da heilt alle deine Krankheiten. Er fing an, die Wunden von diesem Mann mit Öl und mit Wein zu säubern, sagt die Bibel. Das Dritte ist, er erlöst uns aus der Grube. Ja, dieser Jude war halbtot, sagt die Bibel. Er war am Sterben, aber dieser Samariter, er hob ihn auf und er trug ihn fort. Das Nächste ist, er krönt uns mit Gnade und Erbarmen. Das heißt, er, dieser, dieser Mann war voller Erbarmen mit diesem anderen Mann. Die anderen Juden sind einfach an ihm vorbeigekommen, aber er war ihnen nicht egal. Er hat ihn aufgeholfen, er kümmerte sich um ihn, er lud ihn auf einen Esel, er brachte ihn in eine Unterkunft und das Letzte ist, er sättigt deine Jahre mit Gutem. Und der, Sam und, und, und der Jude sagte, äh, der Samariter sagte, zu dem Wirt, egal wie hoch die Kosten sind, diesen Mann wieder so zu verpflegen, dass er wieder gesund wird. Ich komme für alles auf. Ich werde alles bezahlen. Bitte stelle sicher, dass es diesem Mann gut geht. Und ich denke mir, wow, Psalm 103 kann sehr praktisch sein. Diese Punkte können wir in unserem Leben sehr gut durchgehen. Und wir können uns ein Beispiel nehmen an diesem Samariter und sagen, Gott, ich möchte genauso ein Mann sein. Ich möchte Erbarm haben mit Menschen. Ich möchte ihnen aufhelfen. Ich möchte einer sein, der anderen dazu verhilft, dass Gott ihr Leben mit Gutem sättigt. Ich möchte mal mit uns beten. Halleluja. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du unser Leben sättigst mit Gutem. Gott, ich danke dir, dass dein Sohn Jesus in uns das Beste ist, was es gibt. Ich danke dir, Herr, dass du uns auch an diesem Abend krönst, Herr, mit Gnade und mit Erbarm. Und ich danke dir, Gott, für deine Liebe. Ich danke dir, Gott, für deine Größe. Ich danke dir, Gott, dass wir gerecht stehen dürfen vor dir. Herr, ich möchte dich fragen, heute Abend, das Allererste, wie die Gunst Gottes freigesetzt werden kann über dein Leben ist, dass du gerecht vor Gott stehst. Herr, ich möchte dich fragen heute Abend, stehst du gerecht vor Gott? Oder ist dort Schuld zwischen dir und deinem Gott? Sind Sünden dort? Sind Dinge dort, die zwischen dir und deinem Gott stehen? Ist, ich möchte dich fragen, ist Jesus dein Herr? Weißt du, dass du errettet bist? Oder bist du dir nicht sicher? Gehst du deinen eigenen Weg? oder gehst du Gottes Weg? Ja, ich möchte dir sagen, heute Abend, Gott ist gnädig mit dir. Gott ist voller Erbarmen und voller Liebe zu dir. Und er möchte, dass du auf seinen Wegen gehst, weil er möchte dich segnen. Er möchte dich mit Gutem beschenken. Aber er kann es nicht, wenn du das Steuer deines Lebens in der Hand behältst und sagst Gott, nee, ich weiß es besser, ich mache es besser. Und für einige von euch heute Abend ist es dran zu sagen, Gott, ich verlasse meinen Weg und ich gehe auf deinen Weg. Gott, ich händige dir das Steuer meines Lebens über und ich bitte dich, mein Herr zu sein. Und wenn du sagst, ja Konsti, das ist der Fall in meinem Leben. Heute Abend möchte ich das tun. Ich möchte meinen Weg verlassen und ich möchte auf den Weg Gottes streiten. Ich möchte ihn bitten, dass er mir meine Schuld und meine Sünden vergibt und dass er mein Herr wird. Und dort, wo du gerade sitzt, ich möchte gerne für dich beten. Heb mal deine Hand hoch, wenn du sagst, ja, das bin ich. Dankeschön. Sind noch mehr Leute da? Dankeschön. Halleluja. Wer ist noch da heute Abend? Der sagt, ja, bitte bete auch für mich. Dankeschön, ich sehe auch deine Hand. Oh, Herr Jesus, ich danke dir für die Hände, die hochgegangen sind, Herr. Und ich bitte dich jetzt, Gott, dass du in das Leben dieser Menschen eingreifst, Herr. Herr, ich danke dir, dass wir das heute gehört haben, dass du ein Gott bist, der Außergewöhnliches tut an gewöhnlichen Menschen. Herr, ich bitte dich jetzt, dass du Außergewöhnliches tut, Gott, dass du mit deinem Blut, mit deiner Kraft hineinkommst in diese Herzen, Gott, dass du sie reinwäscht, Gott, von ihrer Schuld und von ihrer Sünde. Gott, ich bete um ein, um eine Sehnsucht jetzt tief in ihren Herzen nach mehr von dir, Jesus. Herr, du schenkst diese Sehnsucht, Gott. Und ich bete Gott, dass jetzt ein, ein Ausstrecken, ja, auf ihr Leben kommt, Herr. Ab heute, Jesus, dass sie sich mit allem, was in ist, ausstrecken, Gott, nach mehr von dir. Und ich bitte dich, Gott, dass dieser Startschuss heute, dass er echt erschallt und ertönt, Herr. Oh, ich preise dich, Jesus, dass du krönst uns, Herr, mit Gnade und mit Erbarmen. Und ich danke dir dafür, Herr, und ich preise deinen Namen. Halleluja. Halleluja. Amen, amen. Ich möchte dir sagen, Gott möchte dein Leben sättigen mit Gutem. Wir haben heute war das letzte Mal, wo wir über 100 Psalm 103 geredet haben. Also nicht für immer. Wir werden da sicher noch mal drüber reden. Aber jetzt erstmal für den Monat. Und ähm, ey, wie stark, wenn du sagst, ich ich möchte eine Psalm 103 Person sein. Ja, ich möchte das, was ich dort gelesen habe. Gott, ich bitte dich, lass es Realität werden in meinem Leben. Gott, ich bitte dich, lass es wahr werden, Herr. Ist diese Verheißung, die ich hier sehe in deinem Wort, Gott, dass sie sichtbar werden in meinem Leben. Herr, und ich glaube, dass Gott, wann immer wir im Glauben nach ihm rufen, uns nach ihm ausstrecken, er uns beschenken wird. Und ich wünsche mir so für dieses Haus, für die Menschen, die in dieses Haus kommen, dass ganz offensichtlich Gottes Hand auf ihnen ist. Ja, dass ganz offensichtlich Gottes Gnade auf ihrem Leben ist, Gottes Erbarmen auf ihrem Leben ist. Und ähm, und du sollst so ein Mensch sein. okay? Nicht irgendwer da vorne, nicht irgendwer da hinten, sondern du bist gemeint. Du bist der Mensch, den Gott krönt mit Gnade und mit Erbarmen. Er setzt dir eine Krone auf. Du hast sie nicht verdient, du bist nicht toll, aber er ist toll. Seine Gnade ist toll. Und er liebt es, sich zu verherrlichen an Menschen, die sich demütigen unter seiner Hand und die sagen, Gott, in meiner Schwachheit bist du stark. Und ich mache mich heute schwach vor dir. Und ich bitte dich, sei du stark. In dieser Woche jetzt, Gott möchte stark sein durch dich. Gott möchte dich gebrauchen, einen Unterschied zu machen für ihn. Glaubst du das auch? Ja. Glaubst du das auch? Ja, Amen.